Pecore elettriche con Davide Allegranti. Io ritengo che Putin sia un grande uomo di Stato e di Governo, non perché mi abbiano pagato per dirlo come ritiene qualche fenomeno. Così come ritengo Trump una salvezza per gli americani, così come ritengo un grande presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. È il 2019, festa della Lega Cervia e Matteo Salvini le azzecca tutte, si fa per dire Trump, Putin, Bolsonaro. Non c'è populista, autocrate, per non dire altro, che il segretario della Lega manchi di menzionare nel suo pantheon di statisti. E per fortuna che ne ha citati solo tre, tre aizzatori del popolo, di cui uno, Putin, capace anche di invadere un altro paese, cercando di destituire i suoi veri di governo e iniziando una guerra lunga ed estenuante anche per la propria gente. C'è anche Bolsonaro nell'elenco, l'assalto al Parlamento dei sostenitori dell'ex presidente brasiliano, nel frattempo scappato in Florida, ricorda quello del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill, quando i trampiani col botto, come il tizio vestito da sciamano, si lanciarono all'attacco del congresso americano. Brasile e Stati Uniti sono paesi con storie diverse, ma in comune in queste due vicende c'è il tentativo di sovvertire le istituzioni, un populismo non immaginario ma reale, concreto, eversivo, che nega i risultati elettorali, in questo caso quello di Lula, eletto presidente del Brasile, chiede l'elezione di Bolsonaro. Rispetto al caso americano, notava ieri il politologo Yasha Munk su Huffington Post, c'è una differenza. Bolsonaro, come Trump, non ha riconosciuto la legittimità della propria sconfitta, ma non si è neanche spinto nel provocare l'attacco fino al punto in cui si è spinto Trump. Ha permesso ai suoi alleati di fare una transizione di potere abbastanza regolare, ha pubblicato dei tweet dicendo questa è la democrazia, indicando che bisognava accettare il risultato. Quello che è interessante però, dice ancora Yasha Munk, è che in un certo senso il suo movimento è andato oltre ciò che lui stesso predicava. È un segno di come a un certo punto questi movimenti possono diventare autonomi e persistere anche dopo l'uscita del leader della politica o dopo la sua morte. Sicuramente in Brasile questa energia di estrema destra antidemocratica rimarrà parte del sistema politico per anni anche se Bolsonaro non si ricandidasse come presidente. Anche negli Stati Uniti di recente è accaduto qualcosa di simile pochi giorni fa quando c'era da scegliere lo speaker della Camera, mi sono occupato qui sulle pecore elettriche. Alla fine Kevin McCarthy, trampiano di origine controllata, è riuscito a diventare presidente ma ha avuto non pochi problemi. Altri trampiani ancora più estremisti di lui, circa 20, si sono messi di traverso e non hanno ascoltato nemmeno le indicazioni dello stesso Trump che aveva dato il via libera per McCarthy. È come se appunto i sostenitori di un autocrate o di un populista si sentissero autorizzati a proseguire l'opera del loro leader anche qualora questi eh, cambiasse idea o semplicemente avesse un orientamento diverso. Per i fanatici c'è sempre una purezza da preservare, per i populisti c'è sempre lo spirito originale del popolo da difendere contro le istituzioni democratiche, nei confronti delle quali c'è un senso di avversione che trascende la semplice sfiducia. Salvini, quindi, dovrebbe stare attento a ciò che desidera, perché i popoli e i populisti a un certo punto si muovono anche senza le loro guide.